0: Hello， 大家好，这里是雨后通通乱,乱说的梧桐，我们又见面了。受到了台风外围环流的影响，这几天呢，台湾各地陆续下起了好大雨。那我觉得这是一个不错的消息，因为在台湾最近闹水荒，刚刚好这个台风的外围环流可以补一波。那虽然不知道中南部的朋友们这一边的水库是不是有进账，但不论如何，因为我们是水族的一个频道，一定要提醒大家，在台风和豪大雨过后大约一到两周的时间，如果今天呢你把水龙头打开来，你有闻到一股消毒水的味道，或是说你在早上做灌洗的时候，你觉得。含在嘴里面漱口的这个自来水是有一点点苦涩的味道。那么提醒你，这个时候的水哦，它其实是有做过一些特殊的消毒处理哦，可能消毒剂加比较多之类的。那其实，在豪大雨过后呢，因为水源地污染的关系，或多或少自来水厂做的处理都会比较多，这是非常正常的现象。可是，如果你在这一段时间你要换水的话，请你一定要记得准备好水稳放在身边。因为这一段时间的水质呢，其实相对的不稳定。有的时候，如果你直接把台风豪大雨过后的水就注入到鱼缸之中，这个时候鱼可能会产生强烈的不适应的一些反应，比方说它可能会夹尾。可能会黏液大量的脱落，就是所谓水伤的症状都会出现。那这个对于鱼类来说，其实是非常的危险的一件事。所以呢，不论如何，在这一段时间，如果能够不要换水，当然是最好、最安全。可是如果不得不换水，请你一定要准备好水稳，能够将这一方面的影响减到最低。好，那券市的部分讲完了，回到我们今天的主题哦。今天的主题其实主要不是说台风、哦、也不是做气象预告，而是呢，因为我们在上一次提到了关于换季要清洗滤材的议题，那这个时候就有很多的讯息涌入，有很多的鱼友也有在上一集的 p a d c a s t 的这个贴文留言下方问了很多的问题。比方说，滤材该怎么洗、怎么弄、怎么清等等等。那这个地方呢，就干脆在这一集，我们一次跟各位说一下大致上的观念和操作的逻辑。因为呢，有很多的朋友们其实都会常常就是会搞不清楚、会混乱等等等。所以今天就一次来说。首先是在清洗的部分，有很多老手都会跟你说，你在清洗的部分，你要用鱼缸的水去洗它。其实这一个部分，坦白说，没有差。因为呢，消化菌真正的消化菌，然、哦、表面那个菌膜表层的那些应营菌啊，还有这一些腐生菌，我们不理它。真正的消化菌本人其实还蛮耐的哦。你用自来水洗是没有关系的，而且它相对的还干净一些哦，还稳定一些。所以滤材你可以全部用自来水冲洗，没有问题。那再来就是在讲到消毒的部分。因为呢，有很多的朋友都认为他们的这个滤材，因为养鱼会生病，鱼的身上有看不见的病原菌，环境中也有各式各样的病原菌，所以他们一定要做好消毒。然后呢，这个时候讲出来的消毒方式真的是有点吓人，五花八门，什么都有，真的是很惊人哦。比方说，有人用漂白水，有人用呃次氯酸，有人用过锰酸钾，有人用亚甲蓝，还有人用黄药水，什么样的都有。那这边就跟各位强调一下，如果说今天你的滤材清洗好，你希望做消毒的话，唯一推荐给各位的做法就是，你把滤材洗干净之后平铺，然后呢，在中午大约是11点到下午2点的时段，给它完全的曝晒，晒到里面都干掉为止。哦，这个部分呢，就是强调一下。高温、紫外线和干燥是最不会残留任何东西，也是最好的杀菌方式。对于滤材来说，因为它本身材质的特性，你使用各式各样的消毒剂、消毒水，其实都不是那么的理想哦。所以这个时候，只要用干燥、高温、紫外线，就是最恰当的一个消毒的方式。这也是为什么我们要强调在中秋节前把握夏天的尾巴，好，趁这一段时间的大太阳去曝晒它，去做好消毒。所以这个时间洗滤材会有最好的一个消毒的操作。那这个是滤材本身。那再来是讲到有一些人会问到管子和滤槽内的菌膜该怎么办？这边就跟各位说了，其实呢可洗可不洗，除非它长得很厚，真的很脏啊、哦，非常厚一层，就是里面打开来密密麻麻的一堆东西，这个部分是一定要洗的。但是如果你要清洗的话，在管子里面的清洗呢，不论是硬管软管，你今天使用比较强的水流去冲它，或是用材质偏软的清洁物去清洗它。比方说，你可能把一个白棉剪成小块，然后用一个比较软的管子去嘟它，把它嘟过这个管子，让它去擦洗它就可以了。那在过滤槽里面，你则是使用白棉这一些偏软的棉材去擦洗，这是最好不过的。那这边一定很多人会好奇，为什么我们要强调要用软的材质？这边就是我们要接下来讲的一些在清洗滤材上面 NG 的行为。第一个就是关于你用菜瓜布之类的材质去清洗这一些管子、滤槽，会有什么样的结果？实际上呢，目前大部分的材质哦，绿潮的材质都是用塑胶制成的。那不管它是什么样材质的塑胶，什么样的一个类型型号的塑胶都没有关系。但是如果你用菜瓜布去刷洗，它上面一定会有小颗痕，那这些颗痕呢，都会让未来细菌还有藻类更好的附着上去。所以呢，你会发现你的绿槽随着时间的使用，怎么越洗越洗不干净，越用越脏的感觉。那这个部分都是因为你在上面帮他弄了太多的一个磕痕哦，粗糙化过了头。当它的材质变粗糙，细菌就会更好的附着上去。所以呢，请不要用菜瓜布去清洗滤材，特别是养海水缸的朋友。我甚至有听过有人是使用钢刷在刷，这个非常的吓人。今天呢，也许它上面有长一些盖藻，但是滤材上面的盖藻其实不用特别在意啊、呃。那如果你真的很在意，你用刮的方式把它刮下来，也比起你用钢刷去撸它会好很多。哦，因为你真的撸下去以后，它真的再涨了什么上去，你不是那么容易就能清理掉的哦。所以这个部分，菜瓜不洗滤材，绝对不要这么做。再来就是有人哈、哦，就像我们前面讲的，会用漂白水或药水来清洗滤材，那这个部分很尴尬。如果今天是塑胶类的滤材，它会容易脆化，缩短它的使用寿命。那再来呢，就是如果你今天用的是石头类的滤材。漂白水呢，它对于某一些石头的材质，它是有腐蚀性的。所以呢，你原本觉得说用漂白水消毒很干净，但是它连石头本身具有的一些物质都被溶解掉了，被分解掉了。这个时候，你的滤材效果跟之前的状态会完全不一样，甚至有可能会放出一些毒素，因为你永远不知道这些滤材里面有什么东西。那再来就是用药水清洗滤材，为什么也不行？因为石头类和陶瓷类的滤材，它其实有一个蛮大的特性，就是它具有某种程度的吸附性。如果今天你使用药水去清洗，对，用药水清洗听起来好像是可以杀菌，好棒棒。但是当它今天吸附了这一些药水之后，你再重复的使用到鱼缸中。随着水流或是水的浸泡，它会把这一些它吸附的一些色素、吸附的一些药水，它在缓慢的释放出来，就好像是一个毒素茶包一样。所以呢，你会发现，如果你有用药水清洗过滤材，你在养鱼的过程中养一养，会有鱼莫名其妙的就开始好像摇摇晃晃，无法保持平衡，然后就这么挂了，忽然间的暴毙。这个时候其实常常都是因为你的滤材上面残留的毒素。造成了这样子的一个结果，所以请大家千万不要没事用漂白水、用药水去清洗你的滤材。那在最后的部分，也帮大家做一个小小的结尾。考量滤材的特性呢，物理性的过滤哦，所谓的白棉啊什么的，脏了就换，脏了该丢就是丢，换一个新的比较快。因为呢，物理性的过滤，它上面虽然也会有消化菌的存在。但是在上面强势的绝对会是腐生菌，还有异营菌，因为呢，物理过滤它就是拦截一些鱼的粪便黏膜的第一层，大部分呢能够有办法分解掉这一些东西的生物，全部都是腐生菌为主。所以呢，自然而然，你的物理性过滤上面一定会累积很多的腐生菌。那这个时候，如果说你长期就是喜欢呃清洗，洗完了再拿来继续用，它的这些腐生菌慢慢的这样子累积起来，有的时候在换季，所谓的离心丝魔虫啊等等等，这一些本来就是常在性的腐生菌的一环的这一些生物们，就会开始出来作乱。所以。物理性过滤脏了该换就换。如果你选择的滤材是使用，比方说像是白色的毯子啊之类的，号称可以重复使用的，那么当你发现今天你怎么洗它都还是咖啡色的时候，可能你重复清洗了三四次啊、哦，一个月左右的时间，那么它也是准备要换掉的哦。哦，千万不要去省这一个部分，因为你省了这一笔小钱。它就会造成你之后可能鱼不小心生病，要花大钱治疗的心力和成本，这个才是最要命的。那再来是进入到生物过滤的部分，生物过滤主要的特点就是培训，不论今天你放的是石头，不论你今天放的是生物球，不论你今天放的是生物棉，随便，凡是生物性的过滤。你就是拿出来自来水冲洗，把它表层的过多的菌膜、脏污能冲洗掉多少就算多少。如果你真的要消毒，请你不要考虑曝晒以外的其他方法，就是曝晒就对了。晒干它，让它照到阳光，里面完全干燥，紫外线加高温加干燥，绝对就是最好的消毒良方。再来就是化学性的过滤。比方说活性碳这一类的滤材，它主要呢也是用自来水清洗，洗掉它表层过多的附着物、过多的生物膜，然后呢用久，因为它是有一个使用的寿命在的，用久就直接换掉。哦，那这个部分是在滤材的特性上面提醒大家的操作逻辑。那这边呢，也要跟各位再次的强调补充，因为呢，有很多的玩家还是会喜欢使用石头和陶瓷类的滤材。这一类的滤材呢，说真的，它不是不能用，也不是不好用，只是它就是不能碰到药物和消毒水。那今天呢，如果你发现当你使用三到六个月的时间堵塞了，就是你看它上面的孔洞怎么洗都还是咖啡色的。怎么洗都洗不干净，而且呢，它开始崩掉。你发现，在你的滤材区下方出现一些粉尘，而且当你把它拿起来，轻轻一捏就裂开的时候，这就代表它该准备要换了。这一类的滤材呢，它虽然在初期不是那么的好长菌，但是呢，它的主要特性就是在于说，它可以维持稳定的水质的 KH， 让水质的缓冲能力变强。所以呢，这些是石头类滤材很重要的一个存在价值。可是呢，滤材这件事就是有一好没两好。当这一类的滤材它上面表层的这个菌膜都覆盖满了，而且里面的孔洞，它号称的表面积、孔隙全部都被堵塞了之后，你永远都洗不干净的这一段时间，其实它里面会有大量的原虫、大量的一些腐生菌在里面居住。所以这一段时间你会发现，如果你的滤材久久没有更新，久久没有换。那在换季的时候，这一些滤材它就会造成你的鱼只产生问题，所以请大家该换的时候，请务必要换，千万不要省这个钱。那在这边呢，台风来临之前，希望大家都能够维持好你鱼缸的系统和水质。我们这边是鱼货通暖卵说，我们下次见，拜拜。